0: David visto qué guapas nos hemos puesto hoy. ¡Qué envidia! Me encanta tu camiseta. Le falla el, el escudo a tu camiseta, pero me gusta.
1: Le falla el escudo. Ya quisiera el Real Madrid tener una camiseta tan linda como esta. De entrenamiento, además.
0: Oh. Esa es una
1: réplica, de, es una réplica de, de los colores que usa el Barça. Ustedes se, se eh. tuvieron que poner innovadores porque es que ya no les daba la creatividad. Bueno, eso
0: por si no os habéis dado cuenta, el Clásico ha empezado ya. Esta es la semana del Clásico. Aquí estamos las máximas representantes del Clásico Mundial. Eugenia Caroli, hincha del Barça. Irene Junquera, hincha del Madrid. Y somos amigas y rivales. Y tenemos muchísimas ganas de este partido. Porque, Eugenia, ¿cómo se ha puesto la Liga?
1: Por fin, hay Liga. Por fin, después de tantos meses con la con esa ventaja apoteósica del Atlético de Madrid. Yo no sé qué le está pasando al Cholo Simeone, pero nos está dando una liga súper emocionante para estas últimas jornadas, este último mes que queda de la liga. Y ahora se viene el Clásico y se viene tras una jornada donde tanto el Real Madrid como el FC Barcelona este, hicieron partidazos. El partido contra el Valladolid del Barça fue un partido que yo creo que nadie se esperaba de lo, de lo competitivo que fue. ¿Qué? De ida y vuelta, de ida y vuelta, el Valladolid jugó un partidazo. El Valladolid partidazo.
0: fue el competitivo, el Barça... Estoy hablando, jugó, estoy hablando no. del
1: partido, estoy hablando del partido, que fue un partido súper emocionante, que fue un partido de ida y vuelta constantemente. En la segunda, en la segunda, en la segunda mitad, pues, este, era, era gotas de sudor, así de que no puede ser con esta oportunidad que hay ahorita de recortar puntos con el Atlético de Madrid está el Barça llega al Clásico a un punto del Atlético de Madrid, de Madrid este, que es, sigue siendo el líder pero yo creo que se puso muy emocionante finalmente la Liga
0: antes de nada déjame decir que está la gente viendo que tú estás en el Camp Nou yo no estoy en el Bernabéu porque como sabéis está en obras entonces no hacer... <risa> y tengo que hacerlo desde mi casa ¿Vale? Pero. Bueno, yo,
1: yo estoy pero... En, el Camp nou, en, la en mi imaginación, el Camp Nou lleno, porque últimamente pues, no, no tenemos esta imagen tan increíble del Camp Nou, pero
0: pronto. Ay. Bueno, a ver, está, estamos hablando, si te parece, vamos a comentar cómo llega el Barça, ya que, ya que hemos empezado hablando del de, de partido. Casi te diría que no habláramos del partido contra el Valladolid, porque aquí se ha formado, hay una tremenda formada en España sobre, por el arbitraje, sobre todo, y sería abrir otro melón diferente. Pero sí que, fíjate, hoy me preguntaban en Radiomarca qué que, que sería, quién pienso que llega, que llega mejor. Y, y dije que el Barça. dije que el Barça, o quién creo que es favorito para ganar la Liga. Y dice que el Barça, porque creo que está en una dinámica positiva, obviando, ya te digo, el partido del Valladolid, porque creo que el Valladolid les plantó cara y que el Barça no supo, no supo actuar, no supo hacerlo. Eh, pero sí que pienso que tiene jugadores que son muy buenos, que son determinantes, de Dembélé... Para mí es, es, es un espectáculo, o sea, me gusta muchísimo, es, es, es muy desequilibrante y es precisamente lo que puede afectar digamos a un, a un equipo como, como el Real Madrid. Así que si me preguntas, te digo que como dinámica el Barça llega muy bien, llega mejor, va encrechendo. Al Madrid le veo más irregular, quizás que hay partidos, eh, dentro de que están los dos irregulares, que hay partidos que, que está mejor, que hay partidos que está peor, que hay veces que puede ganar la Champions, otras que pienso que, que, va, que va, vamos, le van a eliminar, horrible... Pero, pero pienso que el Barça llega a un puntito mejor que el Madrid a este Clásico.
1: Bueno, yo creo que hay demasiados factores, eh, demasiadas variantes que definen también cómo llegan los dos equipos a este Clásico. Uno... Eh, obviamente que el, el Barça esta semana jugó eh, un partido de liga un lunes, o sea que tiene menos días de descanso, pero el Madrid juega Champions, claro. que tiene un día de descanso menos. Eso. Entonces ambos, ambos equipos llegan eh, tras, uno, jornadas de fecha FIFA, con sus selecciones la mayoría de los jugadores eh, llegan un poco de los viajes, de, los, de, la, de juegos con selección, partidos interse, intrasemanales, pero sí un clásico siempre es un clásico, entonces a veces esas, esas son como variantes que se eximen durante los clásicos porque hay como eh, este, ¿cómo se dice? como unas emociones diferentes que hacen que que los jugadores lleguen eh, con un chip distinto ¿no? al, uh -huh. al partido uh -huh. y se obvien lo que, lo que viniesen a ser factores normales que, se, que contemplamos para una jornada cualquiera contra un partido cualquiera. Uh -huh. Ahora el tema de, del Barça, yo creo que contra el Valladolid plant, Kuman planteó un partido donde no se esperaba un, un rival tan fuerte cuando ya se sabe de las últimas temporadas que el Valladolid, o de, la última, de las últimas jornadas que el Valladolid es un equipo con una defensa muy fuerte y es precisamente la debilidad del Barça, entonces estábamos con dos equipos que estaban contrabalanceados en el caso del Real Madrid yo creo que son, son situaciones donde, donde no se pueden balancear porque cada, cada equipo llega como que con ese chip distinto y yo creo que, sí, obviamente Dembélé está en una súper buena racha Messi se transforma cuando juega en el Bernabéu sí, y no porque más. si no ¿Qué?
0: Bueno, digo, eso espero, eso esperáis vosotros, porque si no,
1: digo... Bueno, es que es que no lo digo porque es que lo espere, es que son los datos y son la, sí, las sí, estadísticas lo de los últimos sí. años que ahorita se las vamos a dar. Tenemos estadísticas, sí. Tenemos estadísticas de lo que es Lionel Messi en el Santiago Bernabéu, por eso le llaman el jardín de Messi. Entonces yo creo que... ¿Quién le llama eh, así? ¿Quién bueno, le llama así? ¿Quién le llama así? Tú, tú. ¿Tú? tú, tú. ¿tú sabes lo que los que no lo quieren ver, los que no lo quieren aparte, ver. Aparte, aparte, no las cosas...
0: ¿Qué? Aparte de que no se juega
1: en el Bernabé. Bueno, esta vez no se juega en el Bernabé, pero se juega en Madrid, que es lo mismo. O sea, es una cosa Ajá. de mentalidad. Ajá. Yo creo que un factor clave también para el Barça aquí es el hecho de que el Barça, la, competi la competición que le queda viva es la liga. Entonces tienen que ir a por todas por la liga y ya no tienen el, el, el factor Champions que los desenfoque, ya no tienen el factor Copa del Rey que los desenfoque. Ahorita ya es liga, bueno, y y a todos por eso para no terminar la temporada sin ningún título. Y definitivamente yo creo que si vemos lo que ha bajado el Atlético de Madrid en las últimas jornadas y lo que cómo estamos viendo la liga hoy en día de competitiva en estas últimas jornadas, yo creo que el Barça tiene todo para, para ganar este Clásico y para seguir creando esa ventaja con, con los blancos. Mira, mira la cara de...
0: Es que tengo muchas ganas de, de hablarte del Real Madrid, sobre todo porque me pongo a pensar en el partido de la primera vuelta digo... Qué bonito, qué bien me lo pasé. Vamos bueno, a
1: de hecho, sí, sí, si el Madrid ganara el clásico esta semana, eh, sería la primera vez como en siete años que un equipo vuelve a ganar ambos, Creo que
0: fue. El, ambos clásicos.
1: Sí, este... Bueno,
0: te voy a, vamos, te, búscalo, pero búscalo, venga, búscalo. Te, Aquí está, te, la
1: última vas, vez vas, que el Madrid ganó los dos partidos de la liga fue en la temporada 2007-2008, que ganó 4 a 1 en el Bernabéu y 1 a 0 en el Nou.
0: A ver, a aveura, ¿qué dirías tú? A a aveura. Se ¿Te, te corta un poco como se te cortan las extremidades. Está un poco raro, ¿no?, tu Camp nou? ¿Qué te pasa? verás así?
1: ¿Qué te pasa? No, deja la envidia. ¡Deja la envidia! El próximo día, el tuyo no es lo verdadero. El Camp nou lleno de gente y tú estás ahí en el sofá de tu casa.
0: Pues ya si no. quisieras
1: estar tú en el conmigo.
0: Tú estás mostrando el sueño y yo la realidad de la situación. Pandemia. La
1: triste realidad de la vida de Irene. Claro. Y yo, y realidad, bueno, que todos. Uno, siempre, uno no puede dejar de soñar nunca. Bueno,
0: eh, tenemos las. Eh, de cómo llega el Madrid, que es de lo que vamos a hablar ahora. Tenemos lo primero, para mí, una baja que es clave, clave, eh, que es Sergio Ramos. Ah. Porque, porque ya no solo como defensa, sino hasta como nueve, te diría que le vamos a echar de menos. Pero, no, no, no.
1: Yo creo que él es el, el centro moral del Real Madrid y sobre sí. todo de cara a un clásico. Él Entonces, es, sobre realidad,
0: todo, es emocionalmente, lo que aporta total. Ramos es el capitán. Sí. Es... Pero tenemos una cosa buena y es que al no haber público, fíjate lo que te digo, Ramos va a estar muy cerquita de los compañeros, lo van a oír, van a, va a estar en cierta, me, cierta medida presente en el campo. Se nos ha sumado bueno, baja de última hora de, de Rafael Barán otro central también lesionado, positivo por COVID, creo que, bueno, va a entrar Chust, eh, ha entrado Chust en la convocatoria, Víctor Chust, y es otra, otra, otro marapalo más para ciudad pero no pasa nada, no pasa nada, porque de verdad pienso que, que si el Madrid saca ese, ese, ese chip que tú hablabas antes, especial, este chip es, perdona, porque es que me ha salido aquí una, una cosa de repente, me ponía, el Barça va a perder el clásico, ah no, nada, es otra.
1: A mí me ha salido una cosa así que dice, el Barça lleva tres empates, dos derrotas y cuatro victorias, el, eh, Zidane lleva contra el Barça cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, yo creo que eso es clave, porque yo, eh, Zidane es, es, o sea, así como está Sergio Ramos, la otra pieza clave de un Barça, de un Real Madrid contra el Barça es Zidane. Sí. No es lo mismo eh, y es lo que y son esos factores técnicos que hemos hablado tantas veces de cuando estaba Mourinho en el Real Madrid, cuando hay esos técnicos que te llevan más allá de los 90 minutos del campo de juego, sino que te dan como como ese ese, ese factor extra de No solamente de, de, del, del desempeño en el campo, sino también de, de, del madridismo, del barcelonismo. ¿no?
0: ¿Sabes quién también es, es un jugador que aporta muchísimo y que, y que aunque parece que está un poquito más tapado o que no se le ve tanto ese carácter quizás en el campo, es una pieza súper importante para el equipo? Bueno, solo hay que ver que, que la mayoría de las veces que alguien habla o es Ramos o es él y sabes que estoy hablando de Casemiro o sea, yo creo que es una pieza súper importante para el Madrid si él está bien, muchas cosas van a pasar por él por supuesto Modric, por supuesto cross y por supuesto, para mí la clave, Benzema o sea, si Benzema tiene el día pasa que un poco sin Messi sin compararles futbolísticamente, pero si Benzema tiene el día seguramente las cosas le salgan muy bien al
1: Madrid fíjate que y aparte, es un jugador que siempre se ha agrandado en los clásicos, más de lo que ya es, y, a, y que él como muy bajo perfil siempre es el que saca, sale dando la cara por, el, por, el, por los merengues, pero en el clásico, por, es, es, para mí, es, el, es la pieza más peligrosa y más clave. De este clásico para el Real Madrid es Karim Benzema.
0: Bueno, y si está Modric bien y si defensivamente está bien, yo creo que ahora mismo la, la, el mayor problema, aparte del gol, que por supuesto es lo, de lo que sufre el Madrid, que no tiene gol, salvo que como hablamos aparezca Benzema, para mí el mayor problema ahora va a ser la defensa, va a ser esto una incógnita, saber cómo van a responder los jugadores que, con qué sistema va a jugar Zidane que es lo que ahora mismo a día de hoy todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir y, y va a ser clave y también sobre todo, y aunque me duele decirlo el día que tenga Messi, o sea, si Messi está desaparecido, el Madrid tiene muchas más posibilidades porque cuando Messi no está el Barça juega con 10,
1: o sea, eso es Lo que pasa es que, Irene, Messi se desaparece, Messi se puede desaparecer en todos los partidos contra todos los rivales menos contra el Real Madrid
0: Veremos. Menos
1: no, contra, sí. contra el, el Real de de Madrid.
0: El partido... Sí, pero los datos están muy bien, Eugenia, pero en el partido de Ida ganó el Madrid y estaba Messi en el campo. Claro, pero en
1: el último partido se jugó en el Camp nou, no en el Bernabéu. A Messi le gusta ganar es en el Bernabéu. Ah, o en Madrid. Ya,
0: claro. Ajá. Pero es que esto tampoco va a ser el Bernabéu, es Valdebeu. Así, ahí tenemos algo más. Porque... Bueno,
1: pero es Madrid, es Madrid. o sea Es un tema psicológico. Además, mira, vamos a los últimos resultados de la Liga del más cercano al más lejano en el tiempo del, del Clásico para que que veamos cómo se han movido los equipos en, estos, en los últimos 10 clásicos, más o menos. El último partido eh, lo ganó el Real Madrid, pero fue 1-3 en el Camp Nou, que fue 1-3, 1-3. Sí, 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 me acuerdo. 1-3. Me acuerdo. Sí. Pero, claro, ¿qué? yo también me acuerdo, en, plena, en pleno COVID. Y yo creo que esto de, define, de, define mucho cómo ha cambiado el fútbol, este, en la era de la pandemia sin afición y en un camino vacío, ha cambiado muchísimo las estadísticas y los resultados. Ajá.
0: ajá ¿no? claro, Aparte, claro. bueno,
1: obviamente, obviamente estaba el club, o sea, el Barça en los últimos seis meses ha estado en una época de crisis apoteósica. No ¿Es solamente es cierto que afectado muchísimo.
0: Es verdad que no tiene nada que ver el Barça que empezó la temporada con el que, con, con el que está ahora salvo el partido del Valladolid, insisto. Pero eh, pero tampoco el Madrid este está. Pero tampoco está. Sí, sí, sí. Pero, tampoco pero el, Ma el Madrid tampoco está igual que estaba en ese momento. O sea, también sorprendió que el Madrid ganara así. O sea, tampoco el Madrid.
1: Sí, de hecho, es el clásico <risas> pasado. El, cl el clásico pasado creo que fue un clásico que sorprendió a todo el mundo. Nadie sabía qué esperarse porque, aparte, se estaba dando en condiciones completamente atípicas. ¿No? O sea, el. Sí, bueno, pero... el... El, el Barça venía de toda la situación del, del expresidente. Sí, sí pero del bueno, que
0: eso no es excusa tampoco, o sea, que el 1-3...
1: No, pero no, no estoy poniendo excusa, estoy diciendo que fue un clásico que se dio en condiciones atípicas, se dio sin afición, en plena, pandem, en plena, plena pandemia, de, después de un parón muy fuerte de, de toda la, la temporada pasada. O sea, fueron como situaciones muy atípicas y aparte el Barça venía muy bajo anímicamente después de la derrota contra el Bayern en la, en la Champions eso yo creo que también pasó muchísimo factura para el, para el equipo deportivamente en la primera parte de la temporada de esta temporada.
0: No sé, yo creo que te puedes acoger a ese tipo de cosas, que la sufre igual el Madrid, tampoco tiene gente del Madrid. Todo el mundo, el Madrid, pero es que yo no
1: estoy hablando partido. específicamente del Barça, yo estoy okay, hablando sí, de pero me refiero
0: que igual que ese partido era una incógnita, yo creo que este clásico también va a ser una incógnita. o sea es una
1: lo... incógnita, es no, una no... incógnita. Entonces yo ahorita no me mojo diciendo va a ganar el Barça o va a ganar el
0: Madrid. A ver, una cosa que sí, que Eugenia, que es lo que te quería decir. Que sí, que Messi, el jardín del Edén, el Bernabéu, que le encanta, que se pasea como se puede a su casa. El, el Edén es en el
1: Madrid, esa <risa> está
0: rota, ya hablamos de eso la semana pasada. Ay, más. pobre, calla, no me lo no, pero te voy a decir una cosa. La pero, de, no,
1: de Hazard. Cosa. Un
0: dato que no sé si tienes, pero... Que debería saber. Es verdad que Messi es el que más goles ha, ha metido en los clásicos, pero hay alguien, a ver si adivinas quién es, que tiene mejor promedio que Messi en los claro.
1: clásicos.
0: Es decir, que anotó más goles por partido que Messi. Es decir, que se encuentra con el Barça y hace pa, 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 en los mismos partidos. Y bueno,
1: pero, pero, pero ah, es Santiago Bernabeu, es pero este partido
0: no se va a jugar en el Santiago Bernabeu. Bueno, es Don Santiago bueno. Bernabeu.
1: No, se juega mal de Stefano, ¿no? El
0: jugador que tiene el promedio más sí, alto. Claro,
1: Miren, en la era moderna, los bueno. de mejor promedio han sido Cristiano Ronaldo con 0,60 goles por, por promedio por partido por Madrid y Luis Suárez con 0,73 por el Barça.
0: Oye, de este, verdad, no, otro día tenemos que hablar de esto, de Luis Suárez. Porque... Sí,
1: sí, sí, esto, esto es un tema que vamos a tocar definitivamente no. porque ni Cristiano ni Luis Suárez están ya en ninguno de los dos equipos. Entonces, bueno, otro factor más que nos dé poco... Carta blanca este, para ver qué va a pasar este fin de semana en Madrid. Luego,
0: a ver, una cosa que te iba a decir, Eugenia, ¿sabes lo que me molaría a mí hablando de Di Estefano? Que no sé si lo sabes, pero jugó en los dos equipos. Eh, ¿Tú te acuerdas? O sea, es que se me venía a la cabeza Figo, Luis Enrique, Laudrup, eh, Saviola, que creo que tienes una fotito, pero vamos a ponerla para que la gente lo vea que estás ahí. Sí, aquí no,
1: Ronaldo Nazario. Esto, esto fue la semana de, en marzo del 2019, que se jugó la Copa del Rey y el Clásico en la misma semana, y el Barça ganó ambos partidos en el Bernabéu, y yo estaba cubriendo el, los, los dos partidos para Bean Sports eh, con, con el Conejito Saviola, precisamente, uh -huh. que fue el último jugador que jugó para ambos equipos.
0: Bueno, déjame presumir yo también de mi foto con Ronaldo Nazario. Que, también, vale. jugó los dos que equipos. también jugó para los
1: dos equipos. Fue en Roma, ¿no? ¿En Roma o en Milán?
0: Sí, en eh, Milán fue. En Milán. En fue. Milán, así. La primera entrevista, gracias a esta entrevista, muy poca gente lo sabe, pero gracias a esta entrevista, yo soy periodista deportiva y me salió un contrato a raíz de ahí, que era... Estaba ¿Tú, le, tú lo
1: fuiste a entrevistar y yo rumbiaba con él en Gabán, en Madrid.
0: Eso no se cuenta, Eugenia. Y por eso está deportada y está en Miami, porque no la dejan entrar en
1: España. Ay, Dios mío santo. Otros grandes jugadores que han jugado para ambos equipos, aparte de este, pero que ya lo mencionó, Irene Figo, Luis Enrique, que ahora es el técnico de la, sele de la selección espa española y es tan culé que hasta lesionó a Ramos para que no estuviese para el Clásico. Pero tú sabes que...
0: Tú sabes la, la realidad de la historia, que yo la sé bien, es que Ramos eh, se quedó después del partido, acabó y, y él quería hacer carrera continua para co precisamente completar, como había jugado tan poquitos minutos con la selección, quería como completar el entrenamiento. Y en ese momento, cuando se queda solo en el estadio, después haciendo carrera continua, es cuando se lesiona. O sea, es surrealista lo que ocurre. Terrible,
1: terrible. Aparte se lesiona en el peor momento, porque si hay una pieza que ya lo comentamos que es clave para este partido, es Sergio Ramos. ¿Cómo? Bueno, Lauro Eto'o, Samuel Eto'o, Ronaldo y bueno, el, y Sabiola, que ya lo comentamos. El, sí, pero, espera, espera, mira, ustedes este, tienen este, 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 no. que entender: el clásico se juega dentro y fuera de la cancha. Y el ejemplo perfecto es nosotras dos. Nosotras esta semana no hemos hablado ni un día. Porque no, es que. No. Sí, sí, sí. Es que la rivalidad, la rivalidad nos gana esta semana. No, que amigas, ni que nada. Que amigas, ni que nada.
0: Mira, Di Estefano acabó siendo madridista. Figo, madridista. Luis Enrique, culé, vale. Laudrup, madridista. Eto, culé. Ronaldo, madridista Sabiola culé, vale o sea el promedio de gente que realmente se convierte
1: al madridismo gana el Madrid bueno yo creo que es que en ese momento les pagaban más y pues ni modo pero Ajá. ahora de que sean madridistas de corazón no, los, no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro <risa> no digas. Que él... Hay que ver también los logros de cada uno con cada uno de los equipos, a ver dónde lograron más. Entonces...
0: Me deberías decir ya si te puedes mojar, porque yo creo que este, esta, este programa de hoy deberíamos cerrarlo con una porra, o, o sea, tendríamos que, ¿no? Como que mojarnos, aunque no tengamos ni idea de lo que va a pasar. Si no, apostaríamos. Pues, pues.
1: ¿Qué? Yo creo que va a ser un partido muy cerrado, muy cerrado, este, que la actitud va a marcar totalmente la diferencia. Yo creo que el, el hecho de que tengan, son dos equipos que llegan con, con menos días de, de, de descanso, puede marcar muchísimo, este, el Madrid llega con un día menos, lo cual es un punto a favor para el Barça, este, y va a depender muchísimo también del planteamiento, para mí, del lado del Barça, yo creo que depende mucho del planteamiento de Kuman eh, de, de la mentalidad, y que tiene que ser un poquito más agresivo, Kuman este, a pesar de que siento que está ha hecho está haciendo un trabajo de transición como como tiene que hacer de, debido a todo lo que ha pasado con el Barça en el último año, creo que esto tienen que, que arriesgar. Es momento de arriesgar un poquito más. Eh, ¿Tú qué? ¿Tú, qué, opinas? ¿Tú qué, quieres? <risa> ¿Qué es lo único que te he podido? <risa> Yo creo está muy complicado dar un resultado, pero bueno, eh, digamos que un 1-2 a dos a favor del Barça. Ah, no, es que claro, como somos amigas,
0: además de que me mente... <risa> Bueno, sí, yo me... Obviamente no. O sea, para mí es un 2-1 clarísimo a favor del Madrid. Ah, bueno. goles de... Estamos, o... estamos de acuerdo con el resultado. No, al revés. Tú a favor del o sea, Madrid. Al revés, pero la
1: misma cantidad de goles. Sí.
0: Vale, pero yo no voy a apostar a, a
1: favor del Madrid, yo voy a apostar a favor del Barça, o sea,
0: Te voy a dar más... datos Porque yo no soy como tú y no me ando con divagaciones y bla, bla, y Kuman y su abuela y todo eso. No, yo quiero saber quién marca los goles. Y yo te digo que los goles del Madrid los van a marcar Benzema y...
1: Modric Casemiro. Iba a decir Vinicius, pero no me arriesgo, ¿no? Ay, no, ¿no? No, no, por Dios. Yo te digo que los goles van a ser Messi, Dembélé y Benzema.
0: Vale, y venga, y del Barça el gol va a ser de Dembélé.
1: Y Messi... Messi, Dembélé y, y Benzema. Y Messi, si y Messi no va
0: a ser de es su jardín. Lo siento. Bueno,
1: ya va. El Clásico se juega este fin de semana. Queremos... Escuchar qué opinan, cómo ven llegar al Barça, cómo llega el Madrid. Coméntenos por donde puedan, por las plataformas que puedan. Ya saben que estamos en Instagram, en amigasyrivales.sport. Espero que este clásico sea el último que se juega sin afición y que el la próxima temporada, bueno, la próxima temporada, sí, porque ya este es el último clásico de la temporada, ya podamos estar tanto Irene y yo juntas eh, en el estadio. Y este episodio, la previa del clásico de Amigas y Rivales, lo puedan ver en directo desde el estadio.
0: ¡Ale, Madrid! Un beso enorme Gracias. a todos. Nos vemos la semana que
1: viene. ¡Besos!